0: Pessoal, voltamos para mais um episódio semanal do de Descomplicando Estética. Estamos na semana 37 e vamos abordar um assunto que também foi sugestão de vocês no final do ano passado, através do nosso Instagram, sobre o jato de plasma. Então, para esse assunto especial, a gente convidou a biomédica esteta, a Vanessa Prasso, não sei se não é assim, ela me corrige depois, que ela é uma especialista no assunto que trabalha com a técnica também. Deixei o Gabriel de ladinho para a gente não ter nenhuma interferência aqui, nenhum probleminha técnico, e vamos então seguir com a Vanessa. Olá, Vanessa, seja bem-vinda. Antes de a gente entrar no assunto, eu vou pedir que você faça uma breve apresentação para o pessoal que está nos ouvindo, nos contando como que foi a sua inserção nesse
1: mercado também. Oi, pessoal, tudo bem? Agradeço a Cris pelo convite. Bom, eu sou biomédica, sou formada desde 2012 e desde lá eu atuo no mercado da estética e bem-estar também. Eu tive uma passagem rápida pela área da acupuntura, mas a estética que tem meu coração depois de formada. E a Vanessa é atuante em lajado, isso, né? Isso, eu atendo em
0: lajado. Vanessa, olha só, eu já, eu confesso que eu ouvi apenas alguns rumores sobre o jato de plasma, eu não, não estudei a fundo, foi aquela empolgação toda, né? Quando a gente tem uma técnica nova, sempre gera um certo alvoroço. Eu vi alguns resultados, mas
1: eu nunca resolvi realmente estudar mais a fundo. Então, o que, que é o jato de plasma? Bom, o jato de plasma, ou eletrocautério, é um tratamento indicado principalmente para diminuição do excesso de pele. A gente usa muito nas pálpebras. Uh, como ele causa uma remodelação da pele, ele também tem um bom efeito em cicatrizes, e uh, estrias e rejuvenescimento do rosto como um todo. Certo, muito interessante. Então, para todos que nos ouvem, eles, eles possam estar tá compreendendo, o que que o jato de plasma ele faz na pele? Bom, com o jato de plasma, uh, ele tem uma ponteira muito fininha, a gente vai causando um pontilhamento microlesões na pele, e cada lesão é como se a pele, como não, ela retrai. Então, cada pontinho que a gente faz, a pele retrai um pouquinho para essa, para ela cicatrizar de uma maneira mais forte. Então, essa lesão controlada e superficial uh, causa essa retração e esse pont... um pontinho do lado do outro acaba fazendo um efeito lift. Vanessa, para quem está nos ouvindo, e
0: deve estar tá pensando, né? a gente sabe que as verrugas incomodam muito, principalmente se elas estiverem numa região bem aparente, como no rosto. Às vezes tem as pessoas logo abaixo do olho, próximo do nariz. Eu já vi alguns profissionais utilizando a técnica para remoção dessas verrugas e de ceratoses também. Isso é possível? Tu
1: realiza também esse tratamento? Uh, eu também já vi alguns profissionais fazendo esse, esse tipo de remoção mas eu, particularmente, não faço e não indico. Uh, o jato de plasma, ele faz como se fosse uma raspagem superficial da pele. Então, até algumas manchinhas, como sardas, algumas efélides, uh, manchas cenizas assim, da idade, uh, tudo bem, elas são superficiais, consegue analisar bem e tirar as que mais chamam a atenção. Mas uh, verrugas, manchas mais altas, aquelas que têm alteração de cor, a indicação é sempre uma remoção cirúrgica, porque pode estar escondendo algum, alguma lesão maligna, algum câncer, então sempre tem que retirar de forma cirúrgica, mandar para biópsia e respeitar bordas, e uh, o jato de plasma não é indicado para isso. Certo, obrigada pelo esclarecimento. A gente sempre trabalhar com uma equipe multidisciplinar é
0: o ideal, né? Eu acredito que muitas pessoas, eles têm curiosidade de como que é o procedimento, porque acabam vendo vídeos, vídeos no YouTube, nas redes sociais tem muitas fotos de antes e depois, da pele logo após o procedimento também.
1: Então, tu pode contar um pouquinho pra gente como que é uma sessão? Bom, então, na sessão... A primeira coisa que a gente faz é limpar bem a pele, retirar toda a sujidade. Se a pessoa está com maquiagem, a gente retira tudo. Depois de limpar bem, uh, é feita uma desinfecção com clorexidina. Como o, o jato ele emite uma corrente elétrica, esse, essa faísca pode é, ser explosiva, a gente não usa nada que seja inflamável. Então, sempre com clorexidina. Uh, depois da desinfecção, a gente faz a marcação da área que a gente vai aplicar, porque com a pessoa de pé, que daí a gravidade acaba puxando mais esse excesso de pele, apa, deixando mais aparente, e quando a pessoa deita, então a gente tem bem marcadinhas as áreas que, que a gente uh, deve aplicar. Uh, depois da marcação da área, eu uh, faço a aplicação de anestésico, ou tópico, ou injetável, normalmente na área da das pálpebras, como é muito sensível eu prefiro o anestésico injetável e aí a gente procede para a aplicação do jato uh, ele é pontilhado, é um pontinho do lado do outro em toda a região que a gente marcou uh, normalmente quando eu termino um olho, uma pálpebra que é inferior e superior eu passo para o outro lado e deixo essa pálpebra primeira feita descansando com uh, alguma água termal, alguma algum alguma solução bem nutritiva, termina a outra e aí a gente faz a aplicação do LED vermelho para diminuir a inflamação e, e aumentar, melhorar a cicatrização.
0: Certo, eu entendo que cada profissional, ele tem a sua conduta, mas tu já fez alguma sessão, algum tratamento inteiro, onde que foi somente o jato sem o LED, uh, tu pode perceber alguma diferença? Claro, a gente entende que tem a particularidade de cada organismo também, mas eu te pergunto, uh, porque por mais que nós tenhamos estudos comprovando a eficácia do LED, muitos profissionais não fazem uso por
1: não acreditar que ele
0: realmente traga resultados. Bom, eu
1: acho o LED fantástico, é um recurso ótimo que a gente tem, ele é indolor, ele é, é. eu vejo muita diferença. Eu nunca apliquei o jato sem aplicar o LED, mas eu já atendi alguns uh, alguns pacientes de pós-operatório, de cirurgia estética, que vinham fazendo o pós-operatório com outros profissionais sem a utilização do LED, aí quando começaram comigo a gente começou a aplicar LED e a melhora é absurda, assim, é muito mais rápido, eu gosto muito.
0: Certo, a gente sabe também que a recuperação é algo muito pessoal, que cada organismo vai responder à sua maneira, mas no geral, como que é a recuperação pós-jato de plasma? Uh,
1: bom, no primeiro dia a pessoa tem o um inchaço, principalmente por causa da, da injeção do, do anestésico, que a gente injeta líquido, então acaba que aquele líquido ali não é drenado rapidamente, fica um pouquinho. Uh, no dia seguinte, aí normalmente as pessoas eu peço para fazer no final do dia e aí elas vão para casa dormem no dia seguinte acorda muito inchado muito mesmo eu falo assim eu já exagero para a pessoa não se assustar porque é assim mesmo as pálpebras elas não têm uma uma boa drenagem digamos e acaba acumulando mesmo é indicado o uso de filtro solar também três vezes ao dia a partir do, do primeiro dia isso é imprescindível usar. Não indico nenhum creme, uh, pelo menos nos primeiros 15 dias, nenhum creme para estimular a cicatrização, como algumas pessoas uh, já vi indicarem Bepantol ou fazer um, um creme com fatores de crescimento. Eu não gosto, porque todos os estudos que a gente vê, o, a pele cicatriza melhor se não for ocluída. Então, como a gente já não consegue escapar do filtro solar, esses outros cremes eu deixo de lado. E... Uh, Normalmente depois de uns três dias o inchaço some e a pessoa fica só com o pontilhado em torno de uns cinco dias. As casquinhas vão caindo aos poucos e em uma semana não aparece que fez.
0: Ótimo, muito obrigada por toda essa,
1: essa explicação que acho que o pessoal acaba tendo muita dúvida também de como é que fica
0: depois. E eu quero também novamente enfatizar aqui que cada profissional tem a sua conduta de acordo com a sua vivência clínica. Uh, mas eu vi umas fotos do jato feito na pálpebra e, como tu comentou, já que tu exagera, eu acredito que algumas pessoas podem se assustar um pouco com essa aparência naquele momento e até devem ficar te enviando mensagem, foto, Vanessa, o que aconteceu? Diante disso, uh, tu orienta um retorno, uma revisão, em quanto tempo?
1: Quando que o paciente ele deve estar retornando na clínica para uma revisão contigo? Sim, justamente por ficar Para as pessoas se assustarem E mandarem mensagem no dia seguinte Eu já exagero, digo, olha, vai ficar horrível Vai ficar, pode ficar hematoma Pode ficar inchado, eu falo assim Tudo de pior que pode acontecer Daí algumas dizem, ah, nem foi tanto assim Mas algumas acabam mandando mensagem E eu sempre estou disponível Quero que mande mensagem e que tire todas as dúvidas Ninguém pode ficar em casa Com dúvida e preocupado Mas eu sempre peço Um retorno no máximo em cinco dias, de três a cinco dias depois do procedimento, para a gente reforçar a aplicação de LED e para ver se a, se a pele está cicatrizando bem, se está tudo sequinho, se a pessoa está tomando os cuidados em casa. Então, de três a cinco dias depois e depois só uns 15 dias uh, para a gente dar uma segunda revisão.
0: É aquilo que eu digo, nada como a gente ter o paciente sempre pertinho e poder acompanhar toda a evolução do tratamento e evitar as intercorrências. Mas agora ela vem aquela pergunta que tu deve ouvir todos os dias, né, eu acho que para os diferentes tratamentos que tu oferece, não somente o projeto de plasma, mas nesse caso, em quanto tempo eu vejo o resultado?
1: Bom, qualquer tratamento Que, que tu espere assim, Tu cause uma lesão e tu espera A resposta do corpo, principalmente essas, Os tratamentos de colágeno Rejuvenescimento, por frequência, Enfim, a gente tem que esperar No mínimo, na minha opinião assim, Eles dizem 21 dias, mas eu digo 28, então pelo menos Um mês depois para tu ver o resultado E se uh, achar a necessidade De fazer uma segunda sessão se uh, Sentir que precisa só 45 dias depois, para a pele tá bem cicatrizada. Olha, você estava
0: eu aqui pensando, dentro de toda a tua explicação, eu vou fugir um pouquinho daquilo que eu já tinha te mandado prévio. Mas uh, tem que hum. saber que muitas pessoas, principalmente as mulheres, após a gestação, acabam ficando com bastante flacidez, principalmente acima do umbigo. Tu já fez essa, esse tipo de aplicação? Ele tem muito risco de dar uma hiperpigmentação? Como é que funciona?
1: Sim, eu já fiz essa aplicação, já fiz em mim, inclusive. E aí a área não é indicada para áreas muito grandes Mas aquela região só ao redor do umbigo Aquele umbiguinho triste, assim, já fiz uh, Gostei do resultado Tem risco, sim, de hiperpigmentação Porque as pessoas não cuidam tanto a questão solar no corpo Acham, ah, tô de roupa, não vai passar E aí o tecido é fino, passa raios solares e mancha mesmo E é uma mancha bem difícil de tirar depois uh, Não é o que eu mais faço eu prefiro usar algum bioestimulador de colágeno nessa área, alguma coisa diferente, mas é uma opção se a pessoa estiver bem consciente dos cuidados pós-procedimento. É sempre
0: aquela história, né, da gente trabalhar em conjunto com o nosso paciente, deixar tudo bem claro, mas cobrar que ele também faça a sua parte. E no caso do jato de plasma, uhum. quais que são as contraindicações?
1: Bom, como todo aparelho que emite uma corrente elétrica, não pode ser usado em portadores de marca passo. Uh, tenho algum cuidado com próteses, mesmo que sejam em outras regiões do corpo. Uh, grávidas, pessoas com infecções de herpes ativa no rosto, como a gente causa o processo inflamatório, pode dar uma crise, uh, uma crise mais forte, demorar mais a curar. Uh, em cima de lesões suspeitas, como a gente falou anteriormente, uh, lesões, manchas altas, com várias cores que sangram, não se mexe. E uh, há pessoas com problema de, uh, de cicatrização ou de coagulação, que daí também entram os uh, diabéticos né descompensados. Outro
0: ponto que eu gostaria de abordar contigo é sobre os homens, porque eles também estão mais vaidosos, estão se cuidando e muitos se incomodam bastante com a região dos olhos também. Como tem sido
1: para você a procura por esse público? Uh, até assim, não digo que é metade, mas uh, em torno de 30%. assim Eu acredito que seja porque eles têm mais receio do que as mulheres de fazer cirurgia. Então, eles buscam alguns recursos antes. Normalmente, eles não sabem que existem esses recursos, mas aí, quando eles descobrem, eles querem experimentar. E, e normalmente, assim uma, uma procura eu diria que é de 30%, 70%. assim As mulheres 70%, os homens 30% do público para esse procedimento.
0: Certo. Vanessa, eu quero te agradecer. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade em estar esclarecendo essa técnica aqui para o pessoal do que acompanha Descomplicando. Você que é sempre uma, uma estudiosa está gerando conteúdo informativo de grande valor para o teu público. Eu gostaria que tu deixasse aqui o seu contato. Como que o pessoal pode te encontrar?
1: Bom, então, eu atendo em Lagiado na clínica Estúdio Beauty. Se quiserem nos procurar, a gente tem no Instagram Estúdio ou o meu Instagram pessoal, que daí é Vanessa underline biomédica pode chamar por lá que a gente responde passa contatos por WhatsApp para agendar consultas mas espero vocês Acompanhe a Vanessa nas redes sociais, lembrando também aqui, se
0: vocês quiserem mandar mais assunto de interesse através do nosso Instagram, é arroba descomplicando a estética. Hoje ficamos por aqui, a nossa música de abertura é a Feeling Good, da purpleplanet.com e até o próximo episódio. Vanessa, até mais e muito obrigada. Até mais, obrigada Cris.